0: In dieser 83. Folge des Podcasts »Der Stoische Pirat« spreche ich über den griechischen Philosophen Diogenes und über seine Ideen im Zusammenhang mit Besitztum und unserem Streben nach materialistischen Dingen und nach Status. Wenn Sie diese Folge nachlesen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite www. .müllermathias.ch, Müller mit UE und Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie finden dort auch die Transkripte aller übrigen 82 Folgen sowie die weiterführenden Quellenangaben. Wenn Ihnen der Podcast «Der Stoische Pirat» gefällt, dann abonnieren Sie diesen auf YouTube, Apple Podcast, Spotify oder wo immer Sie den Podcast hören. Und abonnieren Sie auch den Newsletter auf meiner Webseite www.müllermathias.ch Ich freue mich auch über eure Kommentare, über eure Feedbacks und natürlich auch darüber, wenn ihr diese Folge liked und vielleicht sogar auf euren Kanälen weiterteilt. So, sprechen wir nun aber über unseren Drang, Dinge anzuhäufen und Status zu erlangen und darüber, was der griechische Philosoph Diogenes sich zu dieser Thematik überlegt hat. Nun, Diogenes von Sinope war ein griechischer, kühnischer Philosoph, der vor allem dafür bekannt war, dass er den Bürgern von Athen eine Laterne ins Gesicht hielt und sagte, er suche einen ehrlichen Menschen. Er lehnte das Konzept der Manieren als Lüge ab und plädierte für absolute Ehrlichkeit unter allen Umständen und zu jeder Zeit. Diogenes lebte von 404 bis 323 vor Christus. Er war höchstwahrscheinlich ein Schüler des Philosophen Antisthenes, der wiederum bei Sokrates studiert hatte. Der berühmte Philosoph Platon soll von Diogenes gesagt haben, ich zitiere, er sei ein verrückt gewordener Sokrates. Zitat Ende. Weil er oder sein Vater Geld gefälscht hatten, wurde Diogenes aus seiner Heimatstadt Sinope vertrieben. Oder vielleicht musste er auch fliehen. Daraufhin richtete er sich in Athen auf der Agora ein, nutzte ein Fass als sein Obdach und lebte von Geschenken von Bewundernden vom Sammeln und vom Betteln. Diogenes berühmte Suche nach einem ehrlichen Menschen war seine Art, die Heuchelei und den Betrug der höflichen gesellschaftlichen Konventionen zu entlarven. Indem er den Menschen am hellsten Tag buchstäblich ins Gesicht leuchtete, zwang er sie, ihre Beteiligung an Praktiken zu erkennen, die sie daran hinderten, ein ehrliches, aufrechtes Leben zu führen. Diogenes glaubte an Selbstbeherrschung, an die Bedeutung der persönlichen Tugendhaftigkeit im Verhalten und an die Ablehnung von allem, was für ein Leben nicht notwendig ist, wie persönlicher Besitz und sozialer Status. Diogenes war der Meinung, dass ein einfaches Leben in Armut eine Tugend ist und dass diese, dieses besser in der Praxis als in der Theorie zur Geltung kommt. Deshalb ging Diogenes sehr weit, um seine Ideale zu verwirklichen und wurde für seine philosophischen Aktionen in der Öffentlichkeit berühmt, berüchtigt. Er war sozusagen ein Mann seines Wortes. Diogenes war von seinen Glaubenssätzen so sehr überzeugt, dass er sie öffentlich auf dem Marktplatz von Athen vorlebte. Er wohnte, wie zuvor erwähnt, in einem Fass. aß, verübte seine Notdurft und masturbierte sogar in der Öffentlichkeit. Er hatte keinerlei Besitz und lebte rein von der Wohltätigkeit anderer. Kein Wunder, nannte ihn Platon eben den verrückt gewordenen Sokrates. Folgend nun einige Gedankenanstöße des Philosophen Diogenes zum Streben nach Besitztümern und Status, die hervorragend in die aktuelle Zeit passen. Diogenes besaß lediglich, wie gesagt, sein Fass, einige Lumpen als Kleidung und eine Schüssel. Als er jedoch eines Tages einen Jungen sah, der mit seinen Händen Wasser zu seinem Mund führte, rief Diogenes erschreckt aus, ich zitiere, Ich war ein Narr, der all die Jahre mit dem Gewicht einer Schüssel belastet war, während sich ein perfektes Gefäß am Ende meines Handgelenks befindet. Zitat Ende. Daraufhin zerschlug er die Schüssel auf dem Boden. Diogenes glaubte nicht, dass der Besitz von Dingen einen zu einem besseren Menschen machen würden. Im Gegenteil. Er sagte, bekanntlich, ich zitiere, Es ist das Privileg der Götter, nichts zu wollen und der gottgleichen Menschen, wenig zu wollen. Zitat Ende. Dieser Verzicht mag extrem erscheinen, aber bedenken Sie, dass auch andere große spirituelle Persönlichkeiten den Verzicht auf weltliche Besitztümer predigten, wie zum Beispiel Buddha, Gandhi oder auch Jesus Christus, der zu einem reichen Mann sagte, ich zitiere, Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, und gibst den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Zitat Ende aus Matthäus 19:21. Nun, ich würde nicht so weit gehen wie Diogenes. Ich glaube auch nicht, dass man nur dann ein tugendhafter, vollkommener Mensch sein kann, wenn man all seine Besitztümer los wird. Was Diogenes uns aber sagt, ist, dass es nicht der Besitz ist, der den Wert einer Person ausmacht. Es ist ihr Charakter. Man kann viel Geld haben, viele Güter besitzen und einige schicke und schöne Titel tragen oder Macht über andere Menschen haben, man kann trotzdem ein Arschloch sein. Andererseits glaube ich auch, dass man nicht automatisch ein guter Mensch ist, wenn man nichts besitzt oder arm ist. Es gibt auch viele arme und besitzlose Menschen, die Idioten sind. Die gibt es überall. Eines der Hauptprobleme ist, dass wir Menschen stark, aber fälschlicherweise glauben, dass wir mit mehr Besitz und mehr Macht glücklichere und wertvollere Menschen werden. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns zu sehr darauf, wie wir Besitz, mehr Geld, Titel, Macht und Status bekommen können. Aber wir vergessen, Energie darauf zu verwenden, ein besserer Mensch zu werden. Menschen, die ihre ganze Zeit und Energie für die Jagd nach mehr Besitz aufwenden, sind schlussendlich Sklaven. Lassen Sie mich das erklären. Alles, was man hat, muss auch gepflegt werden. Wenn Sie einen schönen großen Garten haben, müssen Sie diesen pflegen. Wenn Sie ein großes Haus haben, müssen Sie Stunden damit verbringen, es zu reinigen. Wenn Sie einen schönen Sportwagen besitzen, müssen Sie diesen instand halten. Wenn Sie sehr reich sind, können Sie natürlich andere Leute dafür bezahlen, diese Arbeiten für Sie zu erledigen. Aber das bedeutet, dass Sie von diesen anderen Leuten abhängig sind. Es bedeutet auch, dass sie immer genug Geld haben müssen, um diese helfenden Hände bezahlen zu können. Derjenige hingegen, der nichts als das Nötigste besitzt, hat viel weniger Verpflichtungen als der Besitzende und ist in diesem Sinne der freiere Mensch. Auch wenn wir das Leben von Diogenes nicht nachahmen wollend und auch nicht nachahmen können, so sollte sein Beispiel uns doch eine Orientierung sein. Wir könnten uns zum Beispiel fragen, welche Dinge wir besitzen, die wir selten oder nie benutzen. Wir könnten uns in der Folge von diesen Dingen trennen und dadurch zu einem freieren Menschen werden. Im Zusammenhang mit seinem Gedanken des Besitzverzichts formulierte Diogenes auch folgenden Denkanstoß. Ich zitiere. Was ich am liebsten trinke, ist Wein, der anderen gehört. Zitat Ende. Dieses kleine augenzwinkende Zitat erinnert mich an einen Spruch von Wired Magazine, Mitbegründer, Futurist, Autor und Keynote-Speaker Kevin Kelly, der gesagt hat, ich zitiere, Freunde sind besser als Geld. Fast alles, was Geld tun kann, können Freunde besser tun. In vielerlei Hinsicht ist ein Freund mit einem Boot besser, als ein eigenes Boot zu besitzen. Zitat Ende. Ich will damit nicht sagen, dass man ein Schmarotzer sein soll, der für immer bei seiner Familie lebt und seine Freunde aussaugt und ausnützt. Ich sage nur, das Besitz nicht unbedingt gleichbedeutend mit Genuss und Erfüllung ist. Man kann alles besitzen, was man will. Wenn man es nicht mit jemandem teilen kann, wird es nie so schön sein, wie wenn man es eben mit jemandem teilen kann. Wie cool ist es denn, wenn man alleine im besten Restaurant der Stadt essen gehen muss? Wenn uns niemand dabei begleitet, Niemand mit uns die Freude dieses guten Essens teilen kann. Es ist doch ziemlich trostlos. Wenn Sie die Wahl hätten, alleine in dieses schicke Restaurant zu gehen oder mit ein paar fr guten Freunden oder Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner in ein durchschnittliches Restaurant zu gehen, wie würden Sie sich entscheiden? Ich glaube, ich bin mir sicher, die meisten von uns würden eine gute Gesellschaft und die Möglichkeit, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen, einem einsamen, guten Essen vorziehen. Wir müssen uns auch fragen, was wir wirklich beabsichtigen, wenn wir etwas kaufen. Wollen wir es tatsächlich besitzen oder wollen wir etwas erleben? Warum will ich ein Motorrad oder ein Boot? Weil ich es besitzen will und weiß, dass es die meiste Zeit unbenutzt in meiner Garage steht? Oder ist es eher so, dass ich hin und wieder den Nervenkitzel, den Genuss und die Freude am Motorrad oder eben Bootfahren erleben möchte? Wenn letzteres der Fall ist, dann macht es keinen Sinn, ein Motorrad oder ein Boot zu kaufen. Denken Sie darüber nach. Ich könnte auch einfach ab und zu ein Motorrad oder ein Boot mieten. Das wäre billiger. Würde keinen Platz wegnehmen und ich müsste es auch nicht warten. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe auch den Drang, Dinge zu kaufen. Und ich habe überhaupt nichts dagegen. Coole Sachen und auch etwas. Luxus zu besitzen. Aber ich bin mir auch bewusst, dass ich oft Dinge nur für ein kurzes Erlebnis kaufe und danach verstaubt der Gegenstand irgendwo in meinem Haus. Ist es nicht so, dass die Dinge, die wir besitzen, am Ende nicht uns besitzen? Wenn Sie sich das nächste Mal dabei ertappen, dass Sie etwas spontan kaufen wollen, weil Sie glauben, dass es Ihnen Freude bereiten wird, fragen Sie sich, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, die Gefühle zu erleben, die das betreffende Objekt uns geben wird, ohne es tatsächlich zu erwerben und zu kaufen, zu besitzen. Wenn die Antwort Ja lautet, dann lassen Sie es bleiben. Und werden Sie so ein freierer Mensch. Denn nur wer frei ist, kann schlussendlich auch glücklich sein. So, that's it. Ich hoffe, ich konnte Sie mit dieser 83. Folge des Podcasts Der Stoische Pirat ein wenig zum Nachdenken anregen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie mir via www.buymeacoffee.com slash stoicpirate ein oder mehrere Kaffees spenden. Herzlichen Dank an all die vielen Spenderinnen und Spender, die das bereits gemacht haben. Herzlichen Dank auch an all jene, die mir in der einen oder anderen Form ein Feedback gegeben haben. Vergesst nicht, den Podcast der Stoische Pirat auf Apple Podcasts, Spotify und so weiter, wenn möglich, mit der Maximalnote zu bewerten. Okay, liebe Piraten, that's it für heute. Ich wünsche euch eine gute Woche und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut, bis bald.